0: こんにちはカンドラの森の住人ユリですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです最近は皆さんどんなドラマを見ていらっしゃいますか結構年明けあたりから一気に面白いドラマが配信されていると思うんですよね私も見たいものだらけなんですけど時間が足りなくてやっぱ困りますね最近見たものを見てるものといえばそうイドムクさんの「殺し屋たちの店」チェウシクさんソン・ソックさんの「殺人者のパラドックス」まあ、殺し屋だの殺人者だの殺伐,した殺伐とした、ね、タイトルが続きますけど、まあ、どちらもすごいハラハラ面白かったですであとは今リアタイしてるのがバクヒョンシクさんの「ドクタースランプ」いよいよ「あのハピネス」あのパク・ヒョンシクさんのねハピネスも配信されましたし、ね、今トップ10に両方入っていてはい両方一押しですよぜひ皆さん見てみてくださいねここからはねあのキム・スヒョンさんキム・チョンさんのあのドラマとかソン・ジュンギさんのドラマとか出てきますしあの今話題になっているチョ・ジョンソクさんの魅惑の人も見たいしいやー豊作嬉しいんだけど時間が足りないまた皆さんの感想もぜひお寄せくださいはい、今日はブラームスは好きですかの2回目の特集になりますリスナーさんからいただきました好きなシーンそして感想をお届けいたしますみんなで余韻に一緒に浸りたいなと思います今日はねあの今日はというか今日もネタバレ全開ですのでまだご覧になっていない方は、はい、見てから聞いてくださいでは早速好きなシーンからディ、えー、スナーさんのコメントご紹介していきましょうかはいまずはミルキーさんのコメントですソンワとジュニョンが一緒に歩いている時にお互いちょっと気になってるけどまだ付き合ってない時に歩きながら手が触れてしまう時の照れた感じが好きですあと普段からあまり自分の思いを言わないソンアがジュニョンに唐突に告白するシーンは頑張ったねって拍手送りたくなりましたはい次はガネーシャさんですミンジャ君とウンビンちゃんが徳須郡の石塀のところを歩いているシーン幸せな時も悲しい時も一人の時も二人の時もそれぞれのシーンがあって何とも言えない趣はいお二人ともありがとうございますこれミルキーさんのね歩いてるところっていうのとねガネーシャさんのはい歩いてるところこれね両方とも特殊群のところですよねここを歩くシーン本当いいですよね気になりながら少しずつ距離を縮めていくところも良かったですしういしくてねであの一人ねちょっと辛い時に歩いてるシーンもありましたし何、うん、て言うんでしょうあのここのね道本当に美しいじゃないですかなのでとても絵になるシーンがたくさんありましたよねここあの「トっケビとか「うよう弁護士は天才派だ」とかねあの他にもいくつかやっぱり私も別のドラマでここの「特ッ軍」の。なんだっけトル,トルダムキルって言うんでしたっけ石垣の道、えーあの。韓国の皆さんからもだいぶ愛されているお散歩スポットということでね。はい、ありがとうございます。ここ良かったですね。あそうそう、あとミルキーさんの、ね、おっしゃってた、唐突にソンアが、あのー、告白するシーンね。いやあ、れもなんかこう、思<笑>いが溢れてるっていうか、ずっと蓋してたのに、あ、溢れちゃった、ちょっと溢れちゃったみたいなところがすごく私的には。うん、好きでしたね。はいありがとうございます。さあ次はですね、えっと、ゆきさんからすごくたくさんはいいただきましたものすごいブラームス愛ですね。で山盛りでいただいたので今回はちょっと紹介するのが全部じゃないんですけれどもすいません。あでもあのゆきさんのね本当に細かく書いていただいているたくさんのシーンこれをお読みしながら、はい、みんなで浸っていきましょう。はいで、えー、ではユキさんのコメントですえ1話ですね1話がかなり良いソンアとジュニョンの人物描写が出来上がっていて秀逸遅咲きすぎるソンアと今を輝くジュニョンの才能の対比が容赦ないソンアは初の大ホール演奏を直前で外され後輩から進路を暴れまれ応募した修士課程には落ちというどん底。あこれもしかしたらあれですよねあの、第1話で海外の方の留学の方だったのかな、あのメールが来てダメでしたっていうのは。あはいじゃあ続きいきますねたやスポットライトと拍手を浴びるジュニョンはなぜか常に陰鬱とした感じ人生は正反対な2人だけど自分の思いを言うに言えないところは同じというのが自然に描かれている。レストランで子供にバイオリンうまいのと聞かれ、真顔で戸惑い、春巡した後、好きなのと頑張った笑顔で答えるソノアの表情の流れ、どん底な日はきっとこれまでもあったろうに、聞かれるとこう答えるほどにバイオリンが好きなのがよくわかる。また優雅にワイン飲んでる家族から進路どうすんのと詰められわかんないと部屋に逃げ込み苛立ちながら缶ビールを開けたら中身が吹き出し自分が出られなくなったコンサートパンフレットにかかってしまう慌てて吹くとチェ・ソンは自分の名前だけ滲んでしまうなかなかコテコテな展開で真面目かと思いきや笑いも入れてくるのだなと嬉しくなりました多分これはソンアがよく物をこぼすことの伏線です13話では学生会館のアイスをこぼしというか溶けて垂れる他では保温ポットの蓋から垂れた飲み物でズボンを汚してました<笑>ソンアがこぼさないとストーリーが進まないのです<笑>はいとまずは一旦ここで切りますね<笑>ありがとうございますそこまで見てなかったな確かによくこぼしましたねというかカンドラよくこぼしますよねいろんなもの<笑>でね、ソンワとジュニョンの,、ね、あの差というか、えー、才能の差あの1話のリハーサルシーンってきつかったですよねあの指揮者がねどなってねもうでもねすでに1話から確かに2人の奥ゆかしい性格が現れていてどんな展開になるのか楽しみだった記憶がありますはい由紀、えー、さんの次のコメントいきましょう脚本の構成が美しい。夢と現実、音楽と言葉、慰め、幸せ、自由、芸術と生活、格差、自分を大切にするとは。といったいくつかの主題が登場人物の生き方を通じて描かれ、その描き方がフーガやカノンのように異なる旋律で繰り返される。その構成がまるで楽曲のようで、構築された美しさにうなってしまいます。そこはソウル大学音楽学部バイオリン専攻という音楽素養のあるリューボリー作家のなせる技でしょうか例えば4話「突然何かに気づくことがある」からのジュニョンの独白自分を語らないジュニョンのこれまでの歩みが怒涛の勢いで明らかになり「全然光の中にいる人じゃないんじゃんつらすぎるじゃん」と言葉を失う一方で、ミンジェ君、声良すぎませんかと、涙と萌えが行ったり来たり、気づきながらも向き合えずにいた事実を次々と突きつけられた。一体、次は何だろうの、やるせなさを背中を追うショットに乗せる演出のうまさ。ここで完全に、ジュニョンに掴まれましたね。で、続く5話では、今度はソマが、突然何かに気づくことがあるとジュニョンと同じセリフを語るんですよねジュニョンの三角関係に気づくんですよねこういうストーリーの流れが風ーやカノンっぽいんですよねはいここでまた一旦お止めしますねいやー知らなかったです脚本のリュウボリさんえマンマとソノと同じ先行だったというわけですねどうりでリアリティに飛んでるわけですね、このストーリー。まさに音楽的な描き方、それも古典音楽ですよね。情緒的で詩的なストーリーだなーって思ってはいたんですけど、ゆきさんの解説でなんか納得できました。ってことは、あの音台の中の話、先生のまあい,ろんなね、いろんな先生いましたけど、あとはあのー、なんだっけあの、ジュニョンがピアノ直,よ直してよって言ってもなかなか直んなかったあれとか、チ、えー、ェンバーとか、そして財団と音楽家の関係とか、マネジメント問題とか、結構リアルなのねって思いました。はい、えー、まだまだいきましょうね。ゆきさんのコメント続いております。はい、次はね、ツッコミどころの多いジュニョン。<笑>これ面白い。ハンカチ。ジョンギョンにもらったその1枚しかないんかい。<笑>さらにハンカチの失態でソンアを傷つけたことに気づくのが毎回遅い。<笑>ここでちょっとコメント入れていい<笑> ?2、3回ありましたよね。あの、最初にさ、ジョンギョンのお家でリサイタルをしたあの時に初めてソンアがね、まあ、これはあのジョンギョンが上げた、なんだっけ、ショパンコンクールの前に上げたやつだっけうん、そういうハンカチなんだなって知って、で、どこかでジュニョンが、あの、それを貸そうとして、出しちゃってあってなってで最後はジュニョンのあの家の机の引き出しの中に入っててとどめを刺されるわけですよ<笑>で、私も気づいてなかったけどあれ演奏だけで使ってるわけじゃないんですね普段使いだったんだ<笑>もうさすがにボロボロなんじゃないのって思っちゃいますけどはいではコメント続きお読みしますジョンギョンとの思い出の最終処分場スーツケースこれだけは誰にもバレなかったかっこ笑い最終処分場、そうなんかスーツケースにもろもろ入れてがって突っ込んでましたよね。スマホも放り投げてましたよね。あの、ジョドンヒョンちとの思い出の写真が残ってるやつね。古い携帯。<笑>あの、スーツケースはね。その後どうなったんでしょうか？はい、えー、またゆきさんのコメントが続きます。ほとんど出番がないのに、その出番で名言を残していく人たち。ソンはお父さんはお前が幸せをつかむのを待ってるどんな道であれ一番幸せになれる道を自分で見つけるはずだそしてジョンギョンアッパジョンギョンのお父さんですね同じく14話ジョンギョン自分が傷つくより人を傷つけたことの方が長く心に残るものだだからお前もあまり人を傷つけるな。そして、ソンアの恩に、お姉さん、27話。ソンアに、うまくいかなきゃやめればいいのよ。人に何を言われても自分が幸せな方を選べばいい。バイオリンでも何でも幸せになりたいんでしょお姉さん、1話で進路どうすんのってド詰めしてたけどな。<笑>なるほど、ありがとうございます。いや、この三人、そうですね、名言をね、入れてきましたよね。でお父さんね、ほんと二人とも良かったですよね。で、ソアの,のお父さんの役をしていらっしゃるのが、キム・ハクソンさん。今回初めて名前を知りましたけど、あちこちで出てきますよね。でも大体、悪役か悪役に近いちょっと情けない系の人だったりとかするので、私、このブラウムスは好きですかのキム・ハクソンさんは、あの、一番、今回一番いいい役ではなかかったかと思いますそしてジョンギョンのお父さん役はキム・ジョンテさん。えー、実はキム・ジョンテさんこの「ブラームスは好きですか?」の次に出たのがシーシュポス・ザ・ミスなんですよねあの。チョスンさんが主演でパクシネさんと一緒に共演されたやつですけどここでパクシネさんのお父さん役もやっていてまたすっごいいいお父さんなんですよ。舞踏派の。まあ、今回このドラマでお父さん見たのと最近の,あのチェ・ジョンヒョプさんのブームでもう一回このシンシュポスをね見たくなってるんですよねいやーお父さん2人うんとてもいい味出してましたさあ、えー、ユキさんの最後のシーンの紹介ですね6話月光からのハッピーバーーバスデーそうそんなことってトーストすぎてもはや伝説<笑>ありがとうございますいやーここはね私も反則じゃないかと思ったシーンですね。ねあの孫、ー、安がものすごく傷ついちゃっていた後にでも月光が好きだって聞いてたから月光をね弾くんですよね。あのベートーヴェンのピアノ・ソナタ月光の第一楽章あの山頂ですごく暗くて延々との三連符が繰り返されてくあれですよ。であれがもうやめてって、もうその曲聞き、ね、大好きだからこんな気分の時に聴きたくないって思うわけですよね、そのは。で、やめてって言うと、それを、ね、気がついたらそれが、ハッピーバースデーの曲になってるわけですよね。いやー、あの、丹調から町長に変わるあの雰囲気の、ね、変化、続々しましたよ。これ、折れないわけがないですよね。<笑>もうあの<笑>全視聴者女性あ(笑)の惚れましたよねジュニョにうわーってきましたこれはいということで皆さんからいただきました好きなシーンでした皆さんのお気に入りのシーンありましたかねはいでは今日の後半は皆さんからのね感想をこのドラマに対する感想をお届けいたしましょうはいそれでは順番にご紹介いたしますまず伊豆アワビさんからですすごく身近に感じたドラマだった描いていた夢が必ずしも叶うものでなく叶わずとも現実を受け止めながら生きていくというメッセージを感じたはいありがとうございますそうですねこの叶わずとも現実を受け止めながらというのがソアがやっぱり一番それが強かったと思うんですがそんなだけじゃなかったですよねジョン・ギョンもヒョノもチーム長もねチーム長フィギュアの選手だったわけでいろんなドラマがあったなって思います、はい、次はアンパン先生ですどの分野でも言えることかもしれませんが才能があって評価されているから当人が幸せというわけではないまたいくら好きで頑張っていても限界のあることもあるんだよととといいいううことをリアルにかつ優ししくく伝えてくれる作品でしたはい、ありがとうございます、ね、才能のあるジュニョンが幸せじゃないそして中途半端に才能があっても幸せじゃないこれはねヒョノとかジョンギョンとかねソンはもう言うまでもなくなんですが、まあ、ソンアだって、ね、ソリョン大の音楽学部に入れちゃうんだから凡人よりはうまいわけで才能才能って。ね、欲しいなって思うけど才能とどう向き合うかとかねその才能以外のところでやっぱり幸せって決まっていくものですからなんてことをね考えちゃいますよねアンパン先生はいありがとうございますはいでは次はチョミさんです本編メイキングまで最高でしたこのドラマは刺さる人と刺さらない人がいると思います刺さらない人は心に痛みを受けずに生きてこられた人だと思います。それはそれで羨ましいです。はい、ありがとうございます。ね、えあの刺さらない人いるでしょうね。穏やかなドラマなので、これはドラマチックな展開を期待していたりとか。もう物事をね。サバサバと決めてってよみたいなね。そんなうじうじしないでよっていう人にとっては合わないと思います。あのご自身でいろんなことを。なんだろう考えすぎずに選択できるとか、まあ、考えたとしても,もう自分で強くもうすでにやってらっしゃる方っていうのはねね響く場所がなないような気はします、ねうん、なのでこの穏やかに心と向き合うでこの自分の心の中の葛藤こういったものと向き合う。また向き合えなくて逃げるとかね。ま<笑>、そういう雰囲気が好きっていう方のためのドラマだなって思いました。で、ちょみさんもきっとね。心に痛みを受けてきたこともあるでしょうし、うん、あのここのこのドラマがこう不思議だっていうのは？うん、あの私にとっても私にとってもそういうドラマなので、なんかちょみさんがこのドラマに心を寄せてくれてはい、嬉しいですね。はいでは次はパプリカさんです音楽系の部活サークル人生だったので最初の入り口でいろんなトラウマが蘇りましたこれついていけるかなと思って1話で長い休憩をとりました復活してから一気に完走したんですが面白かったですね1点だけ気になることがあるんです大学の先生の描き方はその界隈で問題にならなかったのか心配ですいやそう私もね同じなんです音楽系の部活とサークルはい入ってましたんであの最初のね指揮者の隣声あの冒頭にも言いましたけどきつかったですよねあそこ本当にいたたまれなくっていやあのー、指揮者とか指導者っていうのは人格者ではない人がいいのかな言っちゃって結構やっぱり感情的になる方多いですしあのまあ、特に指揮者こういう風に表現したいっていう時に、ね、あの演奏者たちがついてこないとやっぱり怒ることもありますしねえいやそう私も、まあ、吹奏楽もオーケストラもやりましたけど指揮者怒って出てっちゃうっことがあってね<笑>部活の部長たちがみんな慌ててあの探しに行ってなだめて戻,、ね、あの戻ってきてもらったってこともありましたしね。うん、いやーはい、で先ほどね脚、あのー、本家の方がまさにソウル大の音楽学部だったということをご紹介、ね、し,してくださった方がいらっしゃいましたけれども、ね、リアルにそこで起こっていることなのかもしれませんねでもしくはご自身の体験かもしれませんし、うんまあ、その界隈で問題にならなかったのはおそらくそれが、ね、主軸のテーマではなかったということと、まあ、あとはもう逆本家さんんご自身が音楽の道からら外れていらっししゃるんでしょうねなので別にそこで問題になろうが別にね、あのー、いじめてくる人もいらっしゃらないでしょうし邪魔する人もいないでしょうしねいやーでもそのおかげでなんかいろんなことがえー、これ問題なんだっていう、うん、あのー、ソリョンの財団の方のねスタッフたちがあのチェンバーのことを言うじゃないですかこれやめてほしいよなーって。あれご自身が言いたたかったんでしょうねご自身がソンアのように会計係だったの総務係だったのかそれともで売らされた方だったのかで売ったんだけど文句言われた方だったのかどうなんでしょうね<笑>いろいろ考えちゃいますはいそれでは最後の方のご感想を紹介しましょうはいやっぱりユキさんです<笑>結局ソンアが一番強いソンマは容量が良かったり生きるのが上手だったりするわけではありませんそして一見自分より他人を優先する性格ですでも誰よりも自分を大切にすることを知っていてでもその自覚がないから自分自身にも振り回されているように思えますバイオリンが好きというだけで大学卒業後に賛浪してまで音大に入り上手ではないけれどバイオリンと共に人生を歩むのが自分の幸せだと分かっている一方で夢見たようには花開かない人生に泣きたい日々の連続夢を出しに教授にいいように利用される始末ある意味ひたむきさは孫安の才能でそれは周囲の人々の見方生き方に影響を与えたけどジュニョンが才能なんてない方が良かったと言ったようにこんな性格じゃなければよかったと、ソンアは思うことがあったかもしれません。それでも、たくさん落ち込んでたくさん泣いても、薬に頼ったり、相手を貶めたりせず、耐えて頑張れるその強さ。16から17話で、教授になれるか否かの大事な演奏だからと、伴奏をやってと、ジュニョンを頼ったジョンギョンと、大学院に行けるか否かの大事な演奏だから、自分の力でやりたいと、ジュニオンの伴奏を断ったソンは、この違いは大きいなと感じました。最終的に自分の力で立っていこう。その自分を信じようと思えたから、愛するバイオリンをも手放したソンは、ジュニオンは指輪を左手ではなく、右手にはめたり、ヴバ,バイオリン奏者はそうするそうですね。と、謎も残ったので、将来またバイオリンを手に取る日が来るのかなぁと想像の膨らむ終わり方も良かったです。なんであれ、ジュニョンと共に、もし傷ついても、心を奮い立たせて、愛を胸に前へ進んでいくのでしょうね。ただ、ソンアが約10年夢を終えたのは、ワイン飲みながら進路にダメ出ししつつも、見守れるだけの余裕のある家庭に生まれたからというのも事実。作中格差という主題が出てきたけど、この事実もほんのり格差のフレーズとして受け止めてしまいました。はいゆきさんありがとうございました。ねソーマは強かったですよね。なんか弱々しく見えますよね見た目はでいろいろ悩んでますし、でもそういう風に弱うそういう風に弱々しく見えながらも結局頑固なまでに自分で選択していきますよね。それがユキさんのおっしゃる自分を大切にするところなのかなこのドラマというかまあソンはねやっぱりう,じうじしてるるようにも見えるんですよもともと私うじうじしているキャラとかドラマってあんまり好きじゃないんですけどでもこれこのブラームスは好きですかどうして私がここまで好きになったのかなと思うとやっぱりソンはなんだよね。孫、う、馬、ん、がちゃんと自分で周りに何と言われようとちゃんと選択をしているそこが潔い誰かに言われたからこうとかそういうとこあんまないんですよねうんで最後に格差のことにも触れられてましたけどこれ本当にそうですよねあんまり気づかなかったですけどだってソリョン大経営学部4年行って浪人3年して音大4年でしょいや経済的に余裕がないとね親にそういう余裕がないと無理ですよねでジュニョンが才能があっても不幸だったのはまさにこの経済的な余裕のなさ家庭環境の不和があったわけで幸せ家庭の孫悪に話そうとも思えなかっただろうなと思いますよあの序盤でねお友達なんだからもっといろいろ話してよって孫悪がジュニョンにね詰め寄るんですけど言えるかいってことですよね<笑>この格差のね、あの状況が違う中で悩みを伝えられないっていうのはあったかなと思いましたはいということでブラームスは好きですかの感想をご紹介いたしましたコメントをくださった皆様本当にありがとうございましたこのね自分の好きな作品をみんなで共感できるっていうかねこの皆さんのコメントとともに振り返っていくというのはですね、このポッドキャストの醍醐味なんですよね。今回も私自身が存分に味合わせていただきました。皆さんはいかがでしたでしょうかはい、それでは Spotify のミュージックトークバージョンでお聴きの方には OST をお届けいたしましょう、はい。前回に引き続きパンチさんの曲です。Love Me。はい。パンチさんの歌うラブミーでした、えー。これもブラームスは好きですかでは定番の曲となります。パンチさん、本当にこのドラマにぴったりのお声してらっしゃいますよね。余韻がすごくいいです。はい。ぜひ、Spotify でミュージックトークバージョンをお聴きください。プレミアム契約の方は最後まで、フリーの方は30秒までお聴きいただけます。はい。ここでちょっと一つ残念なお知らせなんですが、このミューージックトークトの機能スポティファイがですね、えー、機能を廃止することが決まりました、えー、2024年6月とのことであと4ヶ月くらいですかねあの賢い私生活の回からこの機能を最大限に活用して OST をお届けしてまいりましたので、はい、ものすごく残念ですでもねこの機能が終了するまでは引き続き OST を紹介していきたいと思っています今回は「ブラームスは好きですか?」をリスナーさんと語った回をお届け予定ですこの番組のアンケートや配信はメールマガジンでお知らせしておりますメルマガ配信の「まぐまぐ」で「カンドラの森」と検索してみてください旧 TwitterXInstagramFacebook でもご案内しておりますので是非フォローをよろしくお願いいたしますそれでは今日もお聴きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。